0: soy libre. Dije, soy libre. La palabra del Señor dice, en el libro de Juan, capítulo 8 versículo 32 y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Una vez más, ¿cuántos quieren ser libres? ¿Y cuántos quieren ser verdaderamente libres? <risa> y eso es algo que nosotros siempre estamos eh, seguros de que cuando conocemos a Dios o cuando Dios nos da la oportunidad de que lo conozcamos pues, sinceramente conocemos la verdad y ese conocimiento de la verdad nos trae libertad, libertad para caminar en la tierra. Hay una conexión de lo espiritual con lo terrenal y existe desde el principio. Lo terrenal es primero y después es lo espiritual. Entonces, pongo eso en su espíritu y quiero continuar con esta palabra. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de personas que están enfermas, ¿Y no encuentran la enfermedad? Lo hemos escuchado tantas veces, Iglesia, que decimos, ¿de qué está enfermo? Y lo llevan a los médicos, no le encuentran la enfermedad, lo someten a estudios médicos y no le encuentran la enfermedad. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pues déjeme decirle que la ciencia médica y los científicos han encontrado pruebas concluyentes, escuche esto, de que existe una conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. La relación entre rechazo, rebeldía, amargura y las enfermedades físicas y psicológicas no es una novedad. Sabemos que hay una conexión, porque la ciencia lo dice, los científicos lo afirman, que hay una conexión en, en, esta, en esta parte de la mente, el cuerpo y el espíritu y hay una relación con el rechazo, la rebeldía y la amargura, y sabemos que esas enfermedades físicas de las cuales no encontramos muchas veces, ¿cuál es esa enfermedad? Pues hay una relación entre el cuerpo, la mente, el rechazo, la rebeldía, el espíritu, la amargura, todo esto afecta el sistema inmunológico del ser humano, entonces, después de que nos damos cuenta de que no sabemos cuál es la enfermedad, entonces nuestro sistema inmunológico deja de luchar en contra de estas enfermedades no detectadas. Entonces, eh, hay una obstinación o hay algo que quisieras saber con todo tu corazón, qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo, qué es lo que está sucediendo en tu vida. entonces Y esta obstinación se presenta por medio o a través de la falta de perdón o la negación a perdonar. Mucha gente, usted que me está viendo y que está recién conectado, llegando tal vez, mucha gente tiene falta de perdón en sus vidas. Vea lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, le leo en la Reina Valera del 60, porque como pecado de adivinación, es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto nos habla muy claro, de hecho nos envía un mensaje. Cuando en forma obstinada nosotros nos negamos a perdonar a los demás. Yo sé que usted ha escuchado estas frases estas palabras y muchas veces nosotros mismos las pronunciamos nunca voy a perdonar a esa persona siempre por los siempre la voy a odiar nunca voy a olvidar lo que me hizo es que usted no sabe lo que me sucedió y lo que me pasó con él o con ella. Tengo el derecho de estar molesto con esa persona. Todo lo que quieras, todo lo que quieras de mí, menos que perdone a esa persona. no voy a perdonar y no voy a perdonar. Eso significa que estamos aferrados, que estamos obstinados a no perdonar. Y esa falta de perdón nos acompaña diariamente en nuestro caminar y escuche esto porque en el libro de Samuel dice que es como obstinación es, inclusive le pudiera decir que es como una terquedad el no perdonar y muchas veces la gente agrega y dice yo tengo la razón para estar molesto con esa persona y no perdonarla pero Dios nos dice otra cosa, Dios nos da un mandamiento de perdonar a nuestro prójimo. Mateo capítulo 6 verso 12 le leo en la nueva Biblia vida y perdona nuestros pecados el Padre Nuestro, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿Alguno de ustedes le han hecho un daño, un mal? Sí, sí. Levante su mano y se identifica conmigo. Bueno, pues Jesús está diciendo, eh, los discípulos preguntan cómo debemos orar, enséñanos a orar, y Él empieza el Padre Nuestro, pero toca esta parte donde dice... Y perdona nuestros pecados, cuando oren, oren de esta manera. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Perdonar no es nada fácil. Todos y cada uno de nosotros sabemos cuán difícil es perdonar. ¿Cuán difícil y cuán duro es perdonar a los demás? Pero hay algo. Que la palabra dice que Dios perdona todos nuestros pecados. Y no obstante, suponemos que el perdón de Dios es automático a nuestras vidas. ¿Qué significa perdonar? Viene de la palabra de latín que se compone de per y donar. La palabra o el prefijo per significa pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de. Y donar significa donación, regalo, obsequio, dar lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, ira o indignación, eximiendo al culpable de una obligación o de una falla o de un error. Eso significa perdón o perdonar. Entonces, cuando Dios nos perdona a nosotros, nos perdona todo esto que acabamos de escuchar. Ahora, ¿qué dice la palabra en el libro de los Hebreos? Capítulo 8, versículo 12 de la Nueva Biblia Vida, le voy a leer. Yo les perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de de sus pecados. Esta es una promesa de Dios y yo les perdonaré todos sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ojo con esto. Si a su mente viene un pecado pasado, Si a su mente escucha una voz que lo condena, déjeme decirle que no es Dios, es el enemigo. Quien trae esos pensamientos y trae esos pecados pasados, el cual Dios ya nos perdonó. Entonces, no es Dios quien te recuerda el pasado, es el mismo diablo quien te está recordando el pasado por medio de Jesús esta fue una promesa y yo perdonaré y la promesa se cumple por medio de Jesús Dios ha hecho que el perdón esté disponible para todos y cada uno de nosotros el perdón de Dios está disponible para ti, para ti, para ti, para ti que me estás viendo, para ti, para ti y para mí, esto solamente es con Cristo, entonces cada vez que el enemigo traiga un pensamiento del pasado, de un error, de una falla, de un desacierto, de un pecado, de hecho pecar es cerrar al blanco entonces cada vez que venga usted le va a recordar Romanos 8.1 siempre que venga un pensamiento de un pecado pasado usted le va a recordar la palabra de Dios en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 1 que dice ya no hay más condenación ya no hay más acusación para los que están en Cristo Jesús cómo lo va cómo lo va a eliminar declarando la palabra. Declare la palabra. Porque usted conoce la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Hay un poder sobrenatural cuando declaramos la palabra de Dios. El diablo tiene que huir cuando usted y yo conocemos la verdad y tenemos la revelación de la palabra del Señor. Entonces es cuando el diablo empieza a huir y va a desistir. Y el discernimiento con el cual Dios nos ha dotado, nos ha equipado es activado y en el momento que venga un, un, un pecado del pasado, un error, un desacierto una falla, usted saca la espada y dice, diablo miserable, no hay condenación para mí no hay más condenación para mí porque Cristo Jesús a través de Él todos mis pecados han sido perdonados wow ahora primero de Juan capítulo 9 capítulo 1 perdón versículo 9 dice la palabra si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Él es fiel Él no es hombre Para arrepentirse De lo que ha prometido Jesús no fue a morir A la cruz Para después decir Siempre no Dijo voy a ir Voy a entregar mi vida En esa cruz del Calvario Porque voy a traer Reconciliación Voy a reconciliar Voy a traer Todo al principio de lo que Dios ha dicho en su palabra por lo tanto si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nunca Dios sería capaz de cometer una injusticia con alguien que reconoce que está fallando que está errando que está pecando si confiesas con tu boca tus y mis pecados y dice no termino ahí los voy a limpiar de toda maldad. Wow. La pregunta es esta: si Dios perdona todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Quiénes somos? ¿Alguna vez te ha resultado difícil perdonar? ¿Alguna vez te ha resultado difícil perdonar a los demás? ¿O es más, aún perdonarte a ti mismo por algo que hiciste? ¿Por algo que cometiste? ¿Cuánta gente tenemos en el mundo donde no se perdona a sí mismo? por todo lo que ha hecho y ha cometido pero la palabra dice que si confesamos wow, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados el reino de Dios se establece con palabras y con hechos con hechos y con palabras. Por lo tanto, si nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos, estamos incapacitados para perdonar a los demás y este reino se estanca y no avanza en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad y en nuestras naciones. ¿Cuántas veces? ¿Has escuchado esto? Ahora, ¿cuál es la clave para perdonar? ¿Cuál es la llave para perdonar a los demás? ¿Para perdonarse a uno mismo? ¿Cuál es esa clave, pastor? La clave es conocer la verdad. Porque si conoces la verdad sabrás que Dios ha prometido perdonarte todos los pecados y se ha cumplido con el sacrificio de la cruz, con la muerte de Jesús de Nazaret en esa cruz del Calvario. Esa es la llave, esa es la clave. El perdón de Dios para nosotros ya fue dado por Cristo. Y vuelvo a repetirlo, es fácil aceptar el perdón de Dios. Es como si fuera automático. Dice, wow, Dios me perdona, aleluya, gloria a Dios. Pero perdonar a los demás se vuelve muy difícil. Escuche bien, es muy difícil perdonar a los demás, pero le tengo buenas noticias. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Es muy difícil perdonar a los demás, pero no es imposible, no es imposible, apunte este principio, al que mucho se le perdona, mucho se le demanda, las personas perdonadas perdonan, ¿hay alguna persona que Dios le haya perdonado sus pecados?, Perdona a los demás, perdona a tus semejantes, perdona a los que te hicieron daños, perdona a tu familia que te afectó, perdona a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo que te traicionó, perdónalo porque si fuiste perdonado, dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Está acá conmigo, el reino de Dios no avanza, el reino de Dios no se puede establecer cuando no nos hemos perdonado a nosotros mismos y no hemos perdonado a nuestros semejantes, nada puede avanzar, todo se paraliza, no hay una coordinación entre el cielo y la tierra. No hay una coordinación entre la tierra y el cielo. No hay una coordinación entre la mente humana y la mente de Jesús. Es imposible. Si tenemos esa situación, ese problema, entonces va a ser muy difícil, pero no imposible, Establecer el reino de Dios en tu vida primeramente Porque todo empieza con nosotros Dejemos de ver hacia afuera Comencemos a ver hacia adentro Cuando veamos hacia adentro Por eso dijo Jesús Dijo cuando saca primero Dice quieres sacar la paja del ojo de tu ¿De tu quién? De tu hermano Dice saca la viga Primero De tus ojos Quiere decir Automáticamente Jesús está diciendo Mira hacia adentro Aplica La palabra A ti mismo Cuando tú apliques la palabra A ti mismo Entonces Estás recién capacitado para mirar la paja de tu amigo, para perdonar las ofensas de los demás para perdonar a tus semejantes las fallas, los errores todo lo que hayan cometido en contra tuya porque al que mucho se le perdona mucho se le demanda las personas que perdonan o las personas perdonadas Perdonan a sus semejantes ¿Está acá conmigo? Vaya al Salmo 32 Salmo 32 ¿Ya lo tiene? Le leo en la Nueva Biblia Vida ¿Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada? ¿Qué gozo hay cuando los pecados son borrados? Verso 2 ¿Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro delincuencial o su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad? Ponga atención en esto ¿Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad? Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Verso 4 día y noche su mano pesaba sobre mí no la del diablo esto está impresionante día y noche su mano pesaba sobre mí mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol verso 5 pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más, dije para mí se los voy a confesar al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa se esfumó por eso los fieles te invocan en momentos de angustia caudalosas aguas podrán desbordarse pero a ellos no los alcanzarán, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Rey David, hablando de los privilegios, la felicidad que causa el saber que tenemos el perdón de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Y dice en el verso en el verso 2, qué alivio tienen. Ay, qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia, de delincuencia y que viven en completa honestidad. Escucha eso. ¡Qué impresionante! Es una felicidad saber que Dios nos ha perdonado. Es una felicidad saber que Dios nos ha perdonado todo lo que hemos delinquido. Todo Toda la delincuencia que hemos cometido. Todas las atrocidades que hemos cometido. Qué bendición tan grande. Dice, dice el Rey David. Qué felicidad y qué alegría saber. Qué dicha la del hombre saber. Que todos sus pecados. le son perdonados. Dice y esto es para los que viven en completa honestidad ahí está la falla hay gente estar preparándose para estar sin ningún pecado y se les va la vida esperando estar limpios para poder venir a la casa del Señor Y cuando el rey David está diciendo ahí en completa honestidad, escuche. Cuando el apóstol el apóstol Pablo dice, "Vosotros sean perfectos como Cristo es perfecto." La palabra perfecto significa completo. Y aquí dice que en completa honestidad. Ahí está la falla. Una vez que sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, tú y yo debemos de conducirnos con honestidad, con rectitud, con principios, con valores, con ética. No podemos estar delinquiendo nuevamente. Ahora, pastor, pero entonces cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr el que seas perfecto no significa que no lo puedas que, que, pueda, que no puedas fallar sino que constantemente nosotros vamos a estar fallando pero el espíritu de discernimiento el cual Dios te ha dado a mí y a ti nos sirve para detectar cuando hemos fallado venimos a la cruz nos arrepentimos y le decimos al Señor perdóname Estoy completo en Cristo Jesús para poder detectar cuando fallo, cuando erro, cuando peco, cuando no doy al blanco. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, no podemos estar en la casa del Señor, no podemos predicar la palabra del Señor si primero esa palabra no la aplicamos a nosotros mismos. La palabra te lava, la palabra te limpia. Solo en tus fuerzas y en mis fuerzas nunca podremos, escuche bien, nunca podremos perdonar a nuestros semejantes. Inclusive no pudiéramos perdonarnos nosotros mismos. Tiene que ser Dios que nos ayude, que nos capacita. Que nos habilita, que nos da armas poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza, de todo espíritu de rebeldía, de todo espíritu de rechazo, de todo espíritu de mentira. Es Él quien nos va a capacitar. ¿Alguien puede decir amén esta palabra? Y el Rey David. Dice, pero un día, dice, día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. ¿Sabía usted que uno de los causantes que se ha reconocido y que se ha eh, detectado en las enfermedades del cuerpo? Dice la palabra, hay otra versión que dice que seca los huesos la falta de perdón seca los huesos, te debilita, te inhabilita para hacer algo en el reino de Dios. Eso es primero yo lo recibo. Cuando yo recibo el perdón, que para nosotros es automático, Dios te está preparando para el siguiente paso que significa perdonar a los demás. Entonces, cuando conocemos la verdad y Dios te da la revelación de su perdón, qué alegría y qué felicidad, porque ahora estamos capacitados para perdonar. Dígale a su vecino, ya estás capacitado para perdonar. Ahora, el perdón... No siempre será un acto de fe solamente. Te perdono por fe. No es un acto de fe solamente, sino también se requiere de un acto de voluntad. Te perdono porque yo te quiero perdonar. Mire la diferencia. Te perdono por fe. Qué fácil es un acto de fe, lo estoy perdonando por fe, no, 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 la diferencia es cuando dices yo te perdono, es un acto de voluntad personal, es mi voluntad pasar por alto, la transgresión, la falla, el pecado, el insulto, la mentira que tuviste en contra mía es mi voluntad perdonarte. Si Él no te quiere perdonar, es asunto de Él con Dios. Pero tú y yo nos limpiamos las manos delante de Dios. Wow. Escuche, va a llegar un momento en que usted y yo nos podemos encontrar en una situación en un momento que tienes que actuar no solo decir sino actuar y pedir perdón pero se necesita la fortaleza de Dios para que lo podamos hacer en otras palabras no es en nuestras fuerzas No es solo en fe, sino que tienes la necesidad o tenemos la necesidad de que Dios pelee con sus fuerzas para activar o para tener un acto de voluntad para perdonar a los demás. ¡Qué impresionante! Ahora, el poder perdonar a los demás le traerá sanidad a su cuerpo, a su mente y a su espíritu. Esta es una promesa de Dios. El perdonarnos todos nuestros pecados, pero hay algo que pudiéramos añadir A ese perdón de todos nuestros Pecados, de todas nuestras iniquidades De todas nuestras fallas Hay algo que debemos Añadir, a ese algo Significa que en el momento En que automáticamente la Sangre del Cordero nos limpia De todo pecado y dice Su palabra que Él nos perdona Y no solamente nos perdona Sino que lleva todos Nuestros pecados y los sepulta En la profundidad del mar, eso nos habla que él nunca más se va a acordar de los pecados, ¿Quiénes somos nosotros para estar recordando la agresión la falla, el error de tu hermano, de tu familiar de tu padre, de tu hijo de tu vecino, de tu compañero de trabajo, aún de tu hermano dentro de la iglesia Dios te da algo y después te demanda algo. Jesús hablaba de algo y después demandaba algo. Como judío. ¿Qué era? El judío te da algo, pero demanda algo a cambio. Está acá. La palabra perdonar es fácil declararla es fácil decir yo lo perdono pero cuando tienes cara a cara al agresor mmm, mmm, en nuestras fuerzas quisieras tomarlo a puñetazos por eso es que se requiere la fortaleza de Dios la gracia de Dios el poder de Dios el perdón de Dios no hay otra manera iglesia usted que me está viendo no hay otra manera es por eso que tenemos situaciones conflictos guerras no solo en las naciones hay guerras en un matrimonio hay guerras en una familia hay guerras en todas partes Enfermedades en todas partes que no pueden ser detectadas, mucho menos medicadas, porque ¿cómo le vas a recetar un medicamento a alguien que no sabes qué es lo que tiene? En otras palabras, hay enfermedades donde la ciencia médica ya no tiene acceso solamente debemos de entender y de saber que es un asunto espiritual y cuando usted se da cuenta de que es de Dios que la raíz de todas esas enfermedades y de todos esos males es la falta de perdón entonces usted perdona y automáticamente su cuerpo su mente, su espíritu regresan a la salud divina Qué bendición tan grande el mundo necesita el perdón de Dios primeramente una vez que el perdón de Dios ha llegado, entonces Necesitamos, el mundo necesita perdonar a sus semejantes, perdonar a las naciones en que están en conflicto, el cónyuge necesita tener la revelación del perdón de todos los pecados para entonces estar capacitado para accionar y perdonar a su cónyuge El diablo es especialista en que no tengamos esa revelación. Dice, que, dice la palabra que el enemigo cega el entendimiento. Dice que nos pone como una muralla en los ojos para que no te sea revelado el amor de Dios. Fue por amor que Dios envió a su Hijo fue por amor que Jesús entregó su vida, fue por amor de Dios el Padre y de Dios Hijo que entonces todos nosotros recibimos el perdón de todos los pecados, de todos los errores, de todos los desaciertos, de todas las fallas, pero este es el momento de arrepentirnos, este es el momento de accionar esa, esa arma poderosa que Dios nos ha dado a través del perdón. Este es el momento de activarlo. ¿Cuántos quisieran activar ese poder? El mundo necesita conocer esta palabra. Tu familia necesita conocer esta palabra. Tu cónyuge necesita conocer esta palabra. Las comunidades, pueblos, tribus y naciones necesitan conocer esta palabra, pero cuando la apliquemos a nuestra vida, entonces estamos capacitados para llevarla a los tribus, a las tribus, pueblos y naciones de la tierra. ¿Está acá conmigo, iglesia? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? lo voy a invitar a ponerse de pie vamos a orar estamos terminando ¿cuántos reciben esta palabra? oremos ahí donde usted está Señor muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz para que nosotros todos los que están conectados usted también recibieras el perdón de todos los pecados gracias Señor porque fue a través de la cruz que pudimos conocer el perdón gracias porque sepultas todos nuestros pecados en la profundidad del mar para nunca más acordarte de ellos gracias Señor declaro en este día una liberación de la falta de perdón en tu vida, en tu vida y usted que está conectado en tu vida también y a los que se han de conectar en diferido declaro una activación de, de liberación total de la falta de perdón en el nombre poderoso de Jesús yo declaro una liberación total en el poderoso nombre de Jesús Este es el tiempo Este es el tiempo para activar La falta de, la, la, el perdón Señor A todos y cada uno de nosotros Y una liberación total a la falta de perdón en estos momentos Padre declaro la palabra del libro de los hechos capítulo 3 versículo 19 Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, necesitamos esos tiempos de refrigerio. Necesitamos, Señor, tiempos de perdonar. Necesitamos, Señor. Conocer el verdadero perdón Señor Necesitamos conocer la verdad Para que venga libertad a nuestras vidas Señor que un espíritu de revelación Descienda en estos momentos Sobre todas y cada una de las familias Representadas en este lugar sobre todos y cada una de las personas Que están conectadas a través de online Que un espíritu de revelación Descienda sobre ti en estos momentos Son tiempos de arrepentirnos Son tiempos de reconocer Que Dios perdona todos nuestros pecados Son tiempos de activar el discernimiento En nuestras vidas Activar la palabra de Dios En nuestras vidas para poder Estar capacitados Habilitados para perdonar A nuestros semejantes Señor que tu palabra Que ha sido depositada en este día En el corazón En la tierra fértil Señor De cada uno De los que la están escuchando Y de los que la lo van a escuchar Señor, declaramos fruto abundante. Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Filipenses 4:7 descienda sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, perdónanos. Diga conmigo, perdóname, papá. Por cada error, cada falla, cada pecado, hoy me arrepiento con todo mi corazón. Señor, hoy entiendo que tu palabra dice claramente que tú perdonas todas nuestras iniquidades, todas nuestras fallas, todos nuestros errores, todos nuestros desaciertos. Señor, gracias por la revelación de tu verdad. Gracias por conocer el perdón, Señor, a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias. Gracias bendito Dios. Gracias bendito Padre. Porque ahora sé que conozco la verdad y la verdad trae libertad a mi vida. Señor, quiero ser libre. Soy libre. Dígalo, soy libre usted que está conectado desde su casa repita con nosotros soy libre dígalo soy libre que lo escuche el mismo infierno soy libre soy libre en el nombre de Jesús amén y amén junte sus palmas Estos son los tiempos. Estos son los tiempos. Le aseguro con todo mi corazón que si esta palabra ha tocado tu corazón, que sin duda lo ha tocado, recién estamos capacitados para perdonar a todos nuestros semejantes Y cumplir Con el mandamiento de amar a tu prójimo Como a ti mismo Escuche esto Y con esto voy a terminar Cuando nosotros La palabra dice que Dios es un Dios justo Cuando nosotros no perdonamos A nuestros semejantes Vamos por encima del juicio de Dios En otras palabras, estamos diciendo que Dios, que usted es más justo, que yo soy más justo, usted también no se desconecte y no me apague la televisión. Cuando no perdonamos y queremos justificarnos, le estamos diciendo a Dios, yo soy más justo que tú, Señor. Pero este es el tiempo. ¿Cuántos creen que este es el tiempo? Si cambiamos nosotros, si la palabra nos transforma Podremos ser agentes de transformación Y de cambio En nuestra casa En nuestra familia En nuestra ciudad Y en el mundo No necesitas gente Solo necesitas Dios necesita Te necesita a ti A uno solamente Con uno que aplique esta palabra a su vida. Se vuelve un generador de cambio. Se vuelve un generador. De cambio en las naciones de la tierra. Y este mundo. Este mundo necesita ser transformado. Primeramente la transformación y la palabra. Se aplica a nuestra vida. Y después. La sacamos por nuestra boca. Y no tienes que hablar mucho. La gente sabe y detecta a las personas que han sido transformadas Sin siquiera hablar mucho Se van a acercar a ti y van a reconocer ese cambio Estos son los tiempos de perdonar a los demás Si tú que, está, que me estás mirando estás enfermo y no encuentran que es tu enfermedad Estos son tiempos de perdonar son tiempos de perdonar, son tiempos de entender que es la falta de perdón lo que tiene enfermo, cansado tus huesos. Si las fuerzas se desvanecen, si lo que tomas en tus manos se desvanece, si el salario que recibes, las ganancias que recibes se disuelven en tus manos, se vaporiza, que no te quepa la menor duda que es falta de perdón. David dijo, mis fuerzas se diluyen Se evaporan Como el sol en el día Así que ahora Yo quiero invitarlo a que despidamos A todos y cada uno de nuestros hermanos Que están conectados online De las diferentes naciones de la tierra Desde Ciudad Miguel Alemán Tamaulipas, Les enviamos un saludo Un abrazo y un beso virtual Hasta cualquier parte del mundo Les damos un fuerte aplauso Los despedimos y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Miércoles 6 y 30 de la tarde, noches de oración. Cadena de oración, unidos 714, todos los días de 5 a 6 de la mañana. Y domingos, 10 y 30 de la mañana. Conectados conmigo.